0: Hola a todos gente, bienvenidos al capítulo número 11, ya 11 de The Lab Pero este es un programa más que especial, ¿o no creen ustedes gente? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a este gran programa Yo como siempre estoy con Don Joseca y Don Alas, a.k.a. Wings, a.k.a. Lord Wings ¿Cómo estáis José el día de hoy?
1: Pues como tú dijiste, un programa... Muy muy especial, eh, como ustedes ven hoy vamos a hacer, estar haciendo la despedida oficial de ODI eh, El gran junglero de Latinoamérica Que después de la eliminación de Isurus en semifinales de la LLA Confirmó que va a dejar el profesionalismo de League of Legends Jaime, ¿Cómo estás tú? Yo,
2: José, estoy bastante emocionado por varias cosas Igual hoy día de me mandó ¿no? este rico audífono, Razer Gracias tío, Razer Gracias tío sí. Razer, ¿verdad? porque de verdad están bastante cómodos y están bastante, bastante. Eh, no, yo creí que eran más pesados, están, están ligeritos, están ricos, así que estamos Ligerito. con audífonos nuevos, estamos con audífonos nuevos, estoy contento, estamos con, también obviamente contextualizando todo, estamos acá ahora con Odi, con creo que uno de los primeros contactos que tenemos creo, creo que todos nosotros, al menos en cámara con Odi, y, y nada, conocer más de su carrera, eh, le tenemos varias sorpresas preparadas que afortunadamente no spoileamos. Pero, lo vamos a sorprender Lo vamos a sorprender sí. el día de hoy Porque hay que decirlo Y hay un, un, un clap eh, Producción se la jugó Y de verdad hay, hay, hay producción el día de hoy Hay producción, hay manera ya, de, sí, sí. de usar Hay
0: producción, la así que, que... De hecho, ya que... que ya que estamos anunciando cosas eh, y, y Jaime spoileó rápidamente, le vamos a dar cordialmente la bienvenida a The Lab, al auspiciado Racer, que hoy día no hizo llegar esto. Dífone, mira, me los voy a sacar para mostrarle un poquito de pantalla. Así, ahí. Los Kraken.
3: Son los estos, estos
0: crackers nos mandaron hoy día exactamente de Racer para eh, obviamente subir la calidad, siempre eh, tratar de hacerle el mejor contenido para ustedes, gente que nos apoyan tanto y obviamente este es un programa especial, llegaron justo a tiempo para que los pudiéramos usar hoy día y, y disfrutar en este programa, la verdad están bastante llanitos, están bastante cómodos, así que buena incorporación. T.I. Razer en el chat, por favor, la gente, y ya demos paso, José, ya no, no demos más Sí, cuenta.
1: Creo que ya la gente lo está pidiendo en el chat, ya lo están escribiendo y lo siento. Eh, queremos darle la bienvenida a Odi. Odi, bienvenido a The Lab. ¿Cómo estás? Primero, un aplauso para Odi. Todo tranquilo, para Odi. todo tranquilo. ¿Cómo estás, Odi? Tranquilo. Muchísimas estoy gracias, bien, de verdad, bien, por... Por estar aquí, eh, sabemos que eres un hombre ocupado ahora que, que ya tienes, digamos, la, tu tiempo a libre disposición para hacer lo que tú quieras. Sabemos que eres un fanático de los videojuegos, así que seguramente estás has estado jugando videojuegos, ¿no? Un
4: rato, sí, pero igual justo ahorita, bueno, hace unos 20 minutos terminamos sus entrevistas, bueno, las últimas entrevistas ¿no? Y voy a tener. O pues, bueno, grabaciones acá de la casa, entonces, nada, nice. ahora sí, hoy comienza supuestamente mi día libre de todos los
1: todo eso. Oye, oye, sí, bueno, eh, tal y como anunciamos, eh, este es un programa muy especial que lo queremos eh, dedicar a ti. Eh, yo me quiero sacar un poquito este, esta camiseta de, de tratar de ser imparcial porque siento que todos los que hemos podido ver el desempeño o el desarrollo de los e en Latinoamérica, lo hemos visto a través de ti, muchos de ellos, así que queremos aprovechar este espacio que tenemos semana a semana para eh, homenajear todos estos años, todas las experiencias valiosas, todos estos momentos que tú nos brindaste a, a todos los fanáticos de los eSports. Así que este programa eh, queremos destacar eso, queremos destacar uno, desde eh, de cómo llegaste a convertirte en jugador profesional, que tú también nos cuentes eh, cómo, cómo fue toda tu carrera, qué puntos fueron los altos y bajos, y obviamente qué también te llevó a tomar esta importante decisión eh, que es eh, decirle adiós a la competencia para eh, lo que tú creas o lo, lo que tú quieres en verdad porque creo que las opciones pueden ser muchísimas y son eh, todas válidas me gustaría comenzar, me gustaría comenzar un, un, primero eh, preguntándote eh, cómo te sientes hoy frente a, a, a esta noticia que tú, que tú confirmaste el fin de semana pasado con el, con el retiro
4: bueno, o sea, básicamente yo ya tenía planeado desde hace este año, creo, de, de ya retirarme como que 100%, ya muchas veces se lo había dicho, sino que siempre he sentido que necesitaba un break de todo esto, como que ya cuántos años, 6, 7 años de, de estar acá compitiendo todos los días, como que llega a ser un poco cansado, ¿no? Entonces... Ya este último año, ya como que era muy distinto a lo que era los años pasados, ya no se sentía nada en sentido de que emoción o no... más que nada lo contrario, de él como que ya más cansancio que otra cosa. Entonces, como que decidí ponerle ya un fin a mi carrera porque no me gustaba sentirme así. ¿no? Creo que cuando entré a a lo que es la competencia, a todos los dueños de equipos, a todo lo que estuve en el equipo, como que siempre decía, o sea, solamente dame una PC, una cama, donde dormir y yo voy a hacer el resto, ¿no? Básicamente siempre le he dicho eso, eh, no me importaba mucho el dinero antes, y eh, era como que eso, ¿no? ya tenía simplemente las ganas de jugar y competir. Y eso, cada, cada año que pasaba, como que iba bajando y bajando y bajando, ¿no? Entonces, ya tomando esta decisión, como que me siento más libre, y con más tiempo para hacer las cosas que yo quiero. Obviamente aún no comienzo, cuando ya regresa a Perú, voy a poder hacer todas las cosas que quiero. Y eso cuando termine todavía en la de COVID, pero... Eh, por fin puedo tener un tiempo para mí, no para mí, y solo un poco para mí.
1: Así es, porque mira, ahí sí, sí producción, Entonces, eh, si producción nos ayuda, vamos a mostrar un
4: video. Tiempo. No es como que estoy solamente un, un año, ya estoy como que cinco años, y también ya, ah, contando lo que no estoy en competitivo, pero en sí quiero tomar un, res, un descanso, un respiro, porque ya me estoy sintiendo agotado de tanto entrenamiento, pues hay muchas cosas, quiero hacer mis cosas, estudiar, hacer más cosas más tranquilas. En eh, sí, este, como que en tiempo he estado perdiendo un poco la motivación de como que de seguir. Y pues eso me conlleva a ya dar un respiro porque no quiero estar agotando mi equipo. Pues sí es que por ejemplo, llega un día donde no tengo ganas de jugar y eso, y mi equipo sí tiene ganas, y como que eso no quiero que llegue, así que por eso quiero tomar un respiro. Y si pasa algo que me den ganas de jugar de nuevo y todo, vuelvo, vuelvo sí, sí. Estamos...
1: Bueno, este video para que demos un poquito de contexto es una declaración que tú hiciste en el año 2017 a Código Esports, a nuestros compañeros de Código Esports, eh, y. Vuelves a tocar en este caso el tema del retiro hace tres años, y tal como tú dijiste previamente al video, es una idea que ya venía constantemente en tu cabeza. Eh, ¿Qué pasó en esta ocasión? Porque, claro, el 2007 también sentías estas ganas de darle un respiro, como tú dices, pero no fue, y te diste tres años más. ¿Por qué este año sí, Odi?
4: Como dije, cada año iba bajando más, las como ese sentimiento de no sé, de jugar competitivo, de todo eso, porque, o esto es una rutina, entonces, como que, uno, en un punto llegas a cansarte, y ya, este año fue, como que ya dije, no puedo más, o sea, ya, es suficiente de todo esto, ya necesito un descanso, y creo que lo hizo más notorio, el hecho del COVID, de que no pude ver ni siquiera mi familia, el tiempo de break que tenemos, al menos para distraerme mentalmente, como que tampoco hubo, entonces, como que, bueno, o sea, no quiero como dije, no quiero agotar a mi equipo, como dije hace tres años, como que de que no quiera seguir jugando, o no ponga mi 100% simplemente porque las ganas ya no están ahí, y es lo que por eso decido, como que ya este año no más.
1: Claro, eh, creo que es súper importante tomar una decisión así eh, y masticarla por tanto tiempo, porque... Eh, desde que tú hiciste esta, este anuncio en el 2017 de que habías pensado en retirarte, ganaste un montón de copas junto a Lion, y nuevamente con, con Isuru también volviste a, a ser campeón el, el año pasado, eh, y uno podría decir, bueno, Odi eh, todavía es un, un profesional joven, con mucha experiencia, uno de los más ganadores en, en Latinoamérica, y además sigue estando dentro de los mejores individualmente y dentro de uno de los equipos más importantes. Eh, ¿Tú no, no crees que el ansia de ser campeón eh, pueda ser una variable para que a ti te haya quizás dejado de gustar eh, ser un jugador profesional de League of Legends?
4: Mm, la verdad que no, o sea, ganar también que es como que... O sea, ganar todo tampoco no es como que, wow, qué aburrido, no, así, ¿no? Si, si puedo ser mejor, siempre lo voy a hacer, ¿no? Siempre lo voy a intentar. No es como que estar tanto tiempo en la cima es como que aburrido. Simplemente el hecho de que, más que nada, desde hace mucho tiempo, como que la gente me preguntaba o me, me decía cuál era, iba a ser la razón principal de que me fuera de los de, me fuera de League of Legends, ¿no? Yo siempre decía como que, o sea, la única manera de que me vaya es cuando ya dejé de sentir lo mismo por el juego. O sea, le puedo preguntar a cualquier compañero que tuve en todos estos años. Siempre le he dicho, o sea, no me importa si me pagan en otro equipo, no sé, un millón de pesos más. Y si no tengo ganas de jugar, no lo voy a, no voy a aceptarlo. Porque, o sea, para mí lo más importante es eh, seguir compitiendo con las ganas que tuve desde el comienzo. O al menos las ganas de que tu equipo sea campeón, sea un equipo ganador. Y, o sea, no digo que no quiero que mi equipo sea, no sea así, ¿no? Pero no lo siento ya acá y es como que no quiero ser una, un peso para mi equipo porque sé que eh, no dentro voy a dar eso mismo, el 100%. Dentro
2: de, dentro de eso mismo, eh, al tú estar posicionado públicamente y en verdad dentro de los mismos jugadores también, la escena como el número uno, ¿No? ¿sentiste presión durante estos años, especialmente los últimos, donde no tenías la misma motivación pero la gente te seguía viendo como un referente y si, y, y por esa presión de que si no juegas bien, eh, tipo es culpa de otros factores más que la desmotivación, está siempre ese meme presente de la novia de odi, novi con odi con novi, y todo eso. Pero en general es esa presión eh, que al ser el número uno como que la gente te quiere ver o fracasar o te quiere ver triunfar de vuelta y tú triunfaste muchas veces, pero en general como que había mucha, no sé si una mochila grande en, en, en tu persona como al seguir eh, performeando mejor, o sea, bien, y seguir como en el top uno de junglas porque si alguno te pasaba por encima empezaban a hablar cosas y en verdad como que cada uno puede tener buenos o malos juegos pero en verdad cuando uno es el uno como que no puedes tener malos juegos. ¿Sentiste alguna vez esa presión de decir, sabes qué? Eh, no puedo, no, no, no me, me molesta esta presión que me están poniendo porque al por simplemente ser bueno,
4: eh, no al menos en Latinoamérica nunca tuve esa presión de que wow me ven todos como el número uno y si en un juego la, la cago, es como que shit, es, espero que no me, ha, no me haga mierda en redes sociales, no, nunca fue así. Como que a mí siempre me chupó un huevo que la gente me diga que eres, que soy malo, que soy bueno, básicamente en cualquier mundo no, no importa, yo solamente sé, o sea, si yo me siento. Viene un punto como que yo sé que soy bueno, si me siento mal, voy a ver lo que hice mal y para que no se repita, o sea, yo soy el propio, digamos, verdugo de si es que estoy jugando bien o jugando mal, eh, si la gente me dice que soy malo, no me importa, si la gente me dice que soy bueno, no me importa tampoco, siempre ha sido así en mi carrera, eh, pero sí, el peso más que nada fue internacionalmente cuando, o sea, más que nada yo soy el que me juzgo a mí mismo, entonces a mí me frustraba más el hecho de que sé que no estoy jugando igual afuera que acá y es lo que más me dolía a mí porque como que sé que podía haber hecho muchísimo más y eso fue una de las razones por las cual en, creo que fue el mundial del, del año pasado, no creo que sí, en 2019 fue que cuando perdimos simplemente con Juan y con Cala cuando estuvimos ahí, cuando terminamos, cuando perdimos ya la serie de hecho hablé con ellos y le dije que ya no podía más, o sea no podía jugar más eh, en ese momento el momento fue entre llorando y todo eso, ¿no? Eh, de que simplemente no me sentía cómodo, ¿no? Como que cada internacional que tocaba no me sentía como que a mi mejor manera, aunque literalmente espamiaba prácticas individualmente, en equipo, como que daba lo mejor de mí. Por ejemplo, cuando fui a Corea no pude dejar de jugar todos los días en stream, llegué a Challenger en una semana con el mejor winter posible. Y cosas así, no, practicando individualmente, pero siempre afuera, como que más mi mochila de mí mismo, de como que, cómo quiero verme, y cómo quiero jugar yo, como que siempre estuvo ahí, y es lo que más me pesaba, y cuando jugaba mal, era como que, fuck, otra vez pasó lo mismo. Y creo que más que nada, yo siempre he sido muy duro conmigo mismo cuando juego mal, y nunca me importó los comentarios además. más. De
0: hecho, para ahí mí ahí es alguna de las materia. cosas que... Que más me ha llamado la atención de Odi, quiero decir que acá como, como confesó José, acá hay otro fan de Odi eh, durante largo tiempo en la escena del LOL eh, y siempre me llamó la atención eso que decís tú, de ese concepto de autocrítica, ese concepto de decir... Eh, soy yo el que no está jugando al 100%, o también mi equipo el que no está jugando al 100%, pero con ese concepto de decir que acá somos todos uno, somos todos culpables, nosotros mismos de los resultados, sin importar lo que el resto de la gente diga, y que creo que al final de cuentas eso desemboca en lo que destacan muchos compañeros tuyos, y que yo creo que toda la gente que está acá presente hoy día puede haber notado durante el tiempo, que es eh, tu concepto de humildad. No sé cómo te ves tú eh, frente a ese concepto y dicen Odi es realmente humilde ante la situación tanto de victoria como de derrota para con sus compañeros, rivales, etcétera.
4: Um, yo nunca voy a hablar mal de nadie, así como que nunca me he llevado mal con nadie y cosas así. Y el sentido de como que, no sé, de humildad, así decirlo, como es que yo nunca voy a decir, ok, soy el mejor y punto y nadie me va a ganar, o sea, nunca, de hecho, o sea, todo lo que digo, hasta me puede decir cualquier equipo, cualquier persona que me ha conocido, como que yo nunca voy a decir que yo soy el mejor, simplemente si la gente me considera así, pues bueno, eh, yo mismo sé que soy bueno, no, pero nunca abiertamente voy a decir soy el mejor jungla de Latinoamérica, no, simplemente voy a decir soy bueno, soy, estoy entre los mejores y nada más eso, o sea, creo que yo siempre, siempre tuve la mentalidad de que yo me voy a criticar a mí mismo siempre y no me importa eh, si la gente piensa que eh, soy bueno o malo yo siempre voy a criticar, mi, aunque mi equipo pierda o, o aunque mi equipo esté jugando mal yo siempre voy a pensar qué pude haber hecho yo para poder eh, eh, que mi equipo gane, ¿no? básicamente o si, cosas así, ¿no? yo digo, soy muy, muy, muy fuerte conmigo mismo cuando hago cosas mal y es lo que me ha hecho mejorar en los años y eso es lo que las nuevas generaciones, digamos, debe aprender porque una vez que tocan afuera, una vez que ganen, una vez que ya, no sé, a lo mejor, no sé, a lo peor pierdan al comienzo y todo eso así. O sea, se van a dar cuenta que es un mundo totalmente distinto, un mundo donde tienes que aguantar muchas cosas. Y, y va a ser muy duro para la gente que vaya a ir en TR7 o All la gente que vaya a ir internacional y si le va bien, todos lo van a amar. Pero si le va mal ahí es donde va, va a ver el peso, la conciencia de que tiene uno como jugador. Porque, o sea, el perder es mucho peor, digamos... O sea, es el doble de peor acá en Latinoamérica. Porque casi sí te tiran con todo. Y cuando ganas, es un momento, pero luego pierdes un game y es como que todo lo que hiciste bien se va, se va a la azura. Pero es lo okay, que tienen que tener, o sea, mismo... más que nada
2: autocrítica. Dentro del mismo, como yo creo, rol de jungla, sientes que te... no sé si limitó como jugador, pero sientes que, si... al menos acá en el en, en, en las digamos, no había muy buenos junglas y se notaba cuando había uno que destacaba más. ¿Piensas que si hubiera habido como un contendiente o, o una persona que te, te, te empezara a forzar una mejor versión de ti mismo, hubiera sido más fácil? ¿O que hubieran más personas tipo en el rol que destacaran? Porque a muchos te decían, no, hoy es indiscutivo porque en verdad capaz que los otros siete no juegan tan bien. O no tienen un nivel tan alto, o sea, tú siempre estuviste en los puestos altos de NEA, al menos en el solo queue, siempre estuviste en los puestos top 10, se te vio muchas veces en el top 10, eh, al menos mecánicamente siempre estuviste en point, pero dentro de eso tú sientes que capaz que no haber tenido tantos junglas, eh, eh, o, o capaz que el rol no, no, no haya destacado tanto comparación a los midlaners, que por ejemplo ahora en 2020 los midlaners... Hay muchos y, y incluso quedan algunos muy buenos fuera de la LA en comparación a los jugadores que en verdad es más difícil de encontrar. Incluso tuvieron que empezar a exportar jugadores. Que te, ¿Te afectó en el crecimiento como profesional?
4: O sea, obviamente no puedo saber eso. Ya no lo voy a saber nunca de que si hubiera tenido a alguien, digamos, sí, sí. muy bueno, me no hubiera cambiado. Es, O sea, yo siento que sí, a lo mejor en un sentido como que donde voy a estar más, no sé, más vivo en esas cosas. Pero básicamente todos los juegos que, que he visto en todos los años es como que, o unos se desinflan siempre en lo que son cuartos, semifinales y finales, y otros es como cuando, cuando lo vemos y simplemente hacen, hacen lo mismo siempre. Es como que, o sea, ya sé cómo voy a jugar, ya sé qué voy a hacer, ya sabes lo que voy a hacer, y es como que muy fácil leerlos. Allá uno tuvo una vez que toca internacional, es como que, o okay, qué va a hacer, no, no sé cómo va a jugar, porque nunca he jugado contra él. Entonces, tú no sabes qué patrón va a tomar y siempre internacional, ya gente con mayor experiencia, no va a hacer lo mismo que siempre. Siempre va a intentar hacer algo por su equipo. Es como que eso es lo que más le falta en las juntas de Latinoamérica, como que variable. Quita hacer eh, no siempre hacer lo mismo, básicamente. Igual bueno, ahorita el meta en la jungla básicamente es muy dependiente de la, del, del equipo, de los roles. Porque, o sea, ahora es tan del libro el juego de que eh, no sé, la bowling tiene push, el mid tiene push que okay, vamos a jugar por ese lado Y simplemente el jungla va a estar ahí y No hay mucho más que decir Si tienes presión en las líneas por sí mismo El jungla va a jugar por ahí y va a ganar todo Entonces como que es muy dependiente De, de las líneas ahora mismo el jungla eh, Y ya va a depender cada uno Su creatividad para desbalancear eso Y pues Es lo que se necesita Y yo creo que ese va a ser más el punto fuerte O el punto que tienen que mejorar los equipos para cuando salga afuera internacionalmente porque si no se la va a comer
5: vivos
1: Oye, Odi eh, una última pregunta antes de darte una de las primeras sorpresas que te tenemos preparadas de las primeras, eh, de las primeras porque ojo que tenemos varias también las vamos a ir mostrando a poquito eh, Odi, me gustaría saber ¿cómo resumes este año, este 2020? ¿qué fue para ti? Um...
4: ¿Cómo decirlo? Para mí fue como que la prueba, digamos, de que ya no iba más, o básicamente eso es lo que podía resumir de mi año, como que sentía que, o sea, sí, 100% de esto iba a ser mi último año, entonces más que nada eso podría decirlo, como que mi prueba mi en mano que ya no podía dar, dar lo mejor de mí simplemente iba a dar lo que pudiera pero no iba, no iba a ser siempre el 100% entonces eso fue como que mi, mi año, ¿no? para mí es eso como, como viví este año
1: bueno, entonces eh, aquí vamos con la primera sorpresa, Odi eh, vamos, si el señor director nos puede ayudar, Hola, por Odi, favor ¿cómo estás? Ahí.
6: te manda todo. un saludo del profe quiero que sepas que siempre pusiste muy bien alta el nombre de la región te retiras pese a todo como el mejor, como el más dominante y ojalá que puedas encontrar otra vez algo que te apasione, que en los futuros proyectos que tengas en la escuela, en otros juegos, cualquier cosa que pongas la misma dedicación que te exijas lo mismo que hiciste durante tu temporada eh, competitiva y eh, como siempre ahí estaremos los amigos esperando eh, para apoyarte jugando a un DVD toxiqueando a fragio lo mismo de siempre. Un abrazo, bro. Hola, Audi. Probablemente te estés preguntando qué estamos haciendo acá. Este, gracias por todo, la verdad. Por todos estos años, desde que te conozco, desde hace como 3, 4 años. Por todas las vidas que le echas, por todas las cosas que haces. Eh, por toda la comida que comíamos. Por todos los patrones que pedíamos. Por toda la comida que, pues, hacíamos también. Este... La verdad espero y te vaya muy bien, espero ya lo que lo que quieras, que te diviertas, que te relajes, como siempre lo hiciste, pero en este punto ya pues no sé, que, no sé qué más decirte, ya estás terminado acá, siento que ya estás donde tienes que estar, siento que te va a ir muy bien en lo que sea que hagas porque eres alguien que le echa ganas. Y espero no cambies, o sea, que siga siendo así como eres, alegre, eh, comelón, eh, o goloso, por qué decir, córdoba, <risa> o este, Y me invites porque te tengo que
4: comer. Odi oh. se me
5: hace muy difícil aceptar y asimilar que el siguiente split ya no vas a estar compitiendo. Es una persona que para mí siempre fuiste admirable, siempre te seguí, siempre quise ser como tú y por suerte tuve la chance de conocerte un año cuando entré a R7 y me di cuenta que eres una persona maravillosa, de las mejores que he conocido y te mereces todo en la vida dejaste un legado súper grande para las nuevas generaciones eh, dejaste un legado en la escena de Latinoamérica y lo vas a triunfar vas
4: a triunfar en tu nueva vida porque eres muy muy buena persona no me voy a cansar de decirlo y te mereces todo
5: así que éxitos en tus proyectos y la vida te va a acompañar
3: hoy como bien diría Uri, bestia de bestias, rey de reyes, se nos va el mejor jungla que tuvo toda esta región y la verdad es que lo único que te puedo decir es que tengas toda la suerte del mundo en tus próximos proyectos. Fuiste que marcó el camino de cómo se tiene que junglear en esta región y por eso nunca se te va a olvidar. Un abrazo.
1: Bueno, bueno, tenemos aquí un par de, de mensajes de, de algunas personas que, con las que compartiste, el profe Andrés, Gonto... Eh, Careta y Rif Haza, que, que te acompañan en la casa. ¿Qué sientes eh, al escuchar todas estas buenas palabras, estos buenos deseos que tiene tanta gente eh, para ti?
4: Pues nada, o sea, de tantos años que he estado acá, como que, o sea, como dije también, como escribí, como que he conocido tantas personas en mi vida, que tantas como buenas y como malas, digamos, con... Eh, pero nunca lo cambiaría por nada. No, digamos, todas las experiencias que vi, las personas que con, conversé, con, conocí, o sea, no lo cambiaría por nada. Simplemente porque me hicieron la persona que soy hoy en día. Entonces, nada, muy agradecido con todos ellos. Obviamente se, va a, se les va a extrañar muchísimo, pero ellos también saben que voy a estar para ellos cuando me lo necesiten.
1: Perfecto. Y mira, ahora me gustaría que nos devolviéramos un poco en el tiempo a tus comienzos eh, en la escena competitiva hablemos un poco de, de tus primeros pasos en Dash9 en 2015 junto, junto a Giral, junto a Sogo a Forcero y a Kraki. Eh, ¿Qué recuerdas de ese Odi? Del Odi del 2015 ¿Cómo, cómo lo ves tú ahora?
4: Uh, la verdad era todo un niño básicamente eh, no sabía qué tan lejos iba a llegar, era como que Siempre quedaba segundo en, en torneos pequeños. Digamos, siempre me tocaba contra el Lion en la final. Dos veces o tres veces perdíamos contra ellos. Eh, pero era ese equipo como que tenía las chances de. Pero nunca se daba, ¿no? Entonces, a veces... Me, no, nunca me pregunté, o sea, qué va a ser de mí, si voy a seguir perdiendo y cosas así. Simplemente siguen sí, concentrado en lo mío. Siempre fue como que voy a seguir jugando, voy a seguir demostrando De hecho, apenas toqué... México fue la primera vez que llegué a Challenger en Norteamérica y eran los po muy pocos que jugadores de Latinoamérica Norte que llegan a Challenger en Norteamérica y lo llegué a Top 1 y cosas así no cosas. de hecho llegué a Top 1 cuando estaba en GG o sea, nunca me importó eh, cómo iba a ser, cómo iba a terminar yo en qué equipo iba a estar, simplemente quería yo sacar mi mejor potencial y se dio esa oportunidad no, de estar en el mejor equipo y ahí fue donde toda mi carrera pues comenzó a, a escalar y el nombre que tengo ahora.
1: Claro, eh, súper importante los inicios siempre, al menos creo que eh, habla mucho eh, de uno el verse en el pasado o hacia atrás y tratar de, de recordar qué pensabas, qué sentías, qué aspirabas y, y compararlo con lo, que, con lo que uno es ahora, dónde estás, a lo que uno ha llegado. Eh, Después de que pasas por Dash9 y por GG, llegas a Lion, una institución eh, que, bueno, con el, con el paso del tiempo se termina transformando en lo que hoy es R7, una institución donde tú, Lion, eh, obtuviste una cantidad de triunfos y, y forjaste lazos y, y importantes con compañeros, como, como estás al día de hoy, Seiya, eh, Giral, Yeti, eh, también compartiste con, con Arce, con Guay Lotus y Gentix. Eh, ¿Cómo fueron tus compañeros...? Eh, durante este tiempo eh, ¿cómo, ¿Cómo eran esos vínculos Que tú creaste con ellos? ¿Cómo era la interna de los equipos?
4: A ver, ¿cómo decirlo? Al comienzo O sea, cuando Llegué eh, a Lion Era como que, wow, ok Tengo que llenar un zapato A lo mejor no tan grande en sentido de individual Pero un zapato grande para la región Porque era como que el conocido O sea, el mejor de digo de Latinoamérica Norte, ¿no? Más que nada eso, me sentía muy presionado de eso, como que tenía ese zapato bien Sabía que podía hacerlo, sí, sabía que podía hacerlo Pero... Fue como que algo complicado mentalmente al comienzo Pero mi equipo siempre estuvo ahí como que apoyándonos apoyándonos, Apoyándome también En el sentido de que... No era... El ambiente era siempre positivo, siempre... Siempre un, un ambiente de trabajo profesional de que no había muchos berinches en sí, como equipos pasados que tuve, de que se peleaban por todo, una derrota, era como que, ah, ya no quiero jugar cosas así, ¿no? Como que no había eso, y era como que se sentía muy bien. Es más que nada, como nos llevamos los cinco, creo que eso es lo que caracterizaba caracteriza el área, que básicamente todos nos llevamos muy bien, eh, eran muy buenos individualmente, y simplemente todo eso se hizo uno, y por eso fuimos un equipo muy dominante. Durante tantos años De hecho mi primera internacional Fue que quedamos en primer lugar En lo que es eh, la ida la Que casi o siempre fue Que el Latinoamérica Norte iba último Y ahora fuimos los primeros Obviamente no íbamos a clasificar Pero eh, fue así ¿no? Como que la convivencia que teníamos Fue lo que hizo el Lion Que éramos Que éramos que Y el Recit también Y no nada de eso Simplemente la unión que teníamos como equipo, como amigo, como familia era bastante buena y la sinergia como equipo también, pues, creo que eso fue lo que marcó una era muy grande
0: Oye, eh, por mi parte dale, dale, creo dale, dale, que vale a ver vale. creo que bueno, los largos años y splits que pasaste por, por, por este Lion que, bueno, ganaron básicamente todo lo que, lo que podían ir a competir, eh, Así que no vale la pena seguir recalcando lo bueno que eran. Pero me gustaría saber qué, qué papel jugaba el, ese Odi de ese tiempo ahí en ese equipo. Eh, qué, ¿Cuál era tu rol más que obviamente el jungla? ¿Pero qué es el aporte de Odi para ese Lion multicampeón de, de años anteriores?
4: Creo que lo que yo aportaba era simplemente seguridad. De que siempre iba a estar bien parado. Siempre iba a, tener, siempre iba a hacer algo siempre para ayudar a mi equipo. Creo que básicamente es lo que me caracterizaba como que a mí como jugador no era típico, depiendo de los demás para hacer algo era básicamente yo me voy a buscar mis propias ventajas y voy a trasladar esas ventajas a mi equipo eso es lo que siempre fue para mí el logro que caracterizaba en Latinoamérica de que yo no yo siempre iba a buscar algo para que mi equipo esté bien creo yo, no iba a hacer algo muy selfish o cosas así Siempre daba esa seguridad de que siempre voy a estar bien, siempre voy a estar presente en el juego, creo yo.
2: Y ¿Dentro de toda tu Ahora, carrera tuviste alguna vez un equipo, o sea, un, más que un equipo, puede ser un equipo, puede ser un jugador que, que diga, a este le quiero ganar sí o sí. O sea, no porque te caiga mal, sino porque se van formando rivalidades, en el sentido como pasó con un tiempo con Tiergulf, creo, ¿no? Que estaban ahí tipo... Eh picanteándose, o pasaba también con, con otros con otros KLGs también, que había como su picanteo, pero en general, no sé si en LAN o en algún momento sentiste esa como rivalidad con alguien, y decir, ¿sabes que A este me motiva a ganarles, ¿entiendes? Me motiva a jugar, me motiva me, 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 me preparo más, me, me tengo una motivación extra que es tipo, algo que nace de, de ahí. ¿Tuviste alguna vez alguna persona así, o algún equipo así, que decías, a este equipo le quiero ganar? Creo que más que, que no
4: nada creo que más que nada fue este año cuando fue cuando estaba contra Wailotos, contra gente porque eran mis ex compañeros pero la verdad nunca tuve así como que alguien oh, wow le van a porque bueno quiero ganar no cuando pasó con lo de KLG que era juristito, era porque pasó algo muy gracioso en scream básicamente era que le estábamos estompeando cada, cada, cada juego y no me acuerdo qué puse en Twitter pero no era básicamente así señalando señalándolos pero sí iba directamente hacia ellos, o sea, no de la manera así, caleje, verdad ¿no? Pero justo estábamos escribiendo contra ellos justo cuando lo tuiteé, y Juristito creo que sí se iba a molestar, y puso como que algo, antes de empezar el escribir como que puso un signo de interrogación y señaló mi Twitter, mi tweet que puse, y fue como que por eso se arrumó algo así, como que un bardo con con Julio Tito. Bueno, yo nunca tuve ningún problema con nadie, como dije, pero él sí al comienzo y por eso como que creo que cada juego quería querían ganarnos a nosotros o sea, de una manera, no sé. Y yo creo que entre Last y Land creo que siempre hubo una realidad, al menos en el chat, creo yo. No sé si los jugadores, pero yo personalmente no. Eh, como dije, la única gana así como que motivación era jugar contra Wailotus y Gentex porque simplemente en mis mismos compañeros sí como que no pienso hacerles la vida fácil, ¿no?
1: <risa> Oye, Odi, eh, ¿alguna anécdota eh, que siempre vayas a recordar de, de, de tu carrera como profesional? Algo que nos quieras compartir que, que haya sucedido, ya sea porque, porque fue algo, algo mágico, algo inesperado, algo, algo chistoso a, a mí me
2: contaron la del champú de perro, por ahí la dejo <risa> Igual eso nunca a ver, pasó, la la
4: eso nunca pasó. A ver. Igual eso nunca ah, o pasó sea, O sea, Igual White a, a, algo... Es un mentiroso Sí, eso nunca pasó la del perro la O sea, yo puedo contar de White muchas cosas Pero eso nunca pasó Adelante Tampoco adelante, pasó, pa, 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 tampoco, tampoco, pasó tampoco, tampoco pasó lo de, de Creo que estaba hablando de un ¿Cómo se le dice? Es un baño de vapor, ¿cómo se le dice? En, en el gimnasio, no, con la sauna el 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 Turco sauna. El la sauna, Se contó Arce también contó algo de un sauna, cual yo nunca ni que iba al final en ese momento y me contó que yo estaba yendo en sauna con ellos, y tampoco pasó de esas cosas, pero bueno. Uh, lo que podemos recordar fue, o sea, lo más memorable que yo recuerdo entre más cosas personal fue cuando perdimos en el 2016, o más que nada cuando ganamos, no era como que wow estamos ganando, y era como que irreal y, y simplemente como que Arce era una persona que no te decía muchas cosas así directamente, pero pero se sentía un ambiente tan positivo, como que se sentía muy bien, ¿no? Arce siempre se caracterizaba así, y digamos, cuando ganamos la primera partida, eh, como que me hizo, digamos, barra, así decirlo, cuando terminamos el juego, y como que me, me empezó a dar palos en la espalda, así como que, bien tra buen trabajo, buen trabajo, y así fueron todos los juegos, ¿no? Y era como que, wow, o sea, no era porque era Arce, sino porque, no sé, es como que necesitaba eso, simplemente era como que, wow, estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Eh, ya cuando perdimos, fue como que, me sentía triste obviamente, pero una vez que empezó a hablar un señor, no me acuerdo quién fue, alguien de Riot fue que empezó a hablar, eh, fue donde ahí todos los sentimientos empezaron a caer, más que nada, como que todos empezamos a llorar, todos empezamos a, todos intentamos como que calmarnos un poco, pero ya creo que Marical fue el que preguntó, eh, si alguien quería hacer una entrevista, yo miraba a mis compañeros y todos estaban muy tristes, no llorando y todo eso Entonces, tuve yo la palabra, dije, bueno, yo soy el más calmado, así que voy a intentar salir y hablar Junto con Giral Y una vez que empezaron a hablar de nuevo, empezaron a hablar de esta triste derrota y bla, bla, bla Y bajaba y te salió el video de que yo estaba llorando, ¿no? Porque ya eso, como que todos los sentimientos explotaron Y ya cuando empezamos a ir en el bus Como que era un silencio, no incómodo, sino un silencio así de tristeza y uno que otro empezó a llorar se empezaba a escuchar los, las lágrimas, empezaron a como que cosas así ¿no? y luego Patricio en ese momento que era nuestro manager como que dijo unas palabras y luego empezaron más a llorar y cosas así ¿no? como que ese momento no, no, lo voy a recordar bastante porque no fue como que llorar nada más por tristeza sino como que llorar simplemente porque hicimos un largo camino literalmente de último lugar pasamos a primer lugar en, en ese torneo y no se sentía mal escuchar llorar a tus compañeros sino como que era wow, eso significa que hicimos trabajamos muchísimo para lograr esto y esas lágrimas eran simplemente de todo el trabajo que hicimos ¿no? ese año por eso siempre lo hago, claro, que siempre voy a recordar
1: claro, porque eh, creo que una de las grandes enseñanzas que te puede entregar el deporte es que eh, no, no siempre se gana. Y para ganar, también hay que saber perder. Creo que son dos enseñanzas que te entrega el, el estar ahí. Eh, siempre eh, compitiendo, siempre buscando la gloria, podríamos decirle. Y mucha gente eh, insiste, insiste durante toda su carrera hasta... Hasta conseguir este, este logro que puede, llamémosle ser campeón o levantar un trofeo. Y claro, como, como tú graficas, eh, este momento triste que, que significó eh, que todos tus compañeros estuvieran en una situación emocionalmente conflictiva, yo creo que también marca los puntos bajos que uno como profesional eh, puede tener. Porque no? yo no sé si, si los jugadores más grandes del mundo viven siempre en el primer lugar. O sea... Vemos como hoy por hoy se habla en el deporte de que Messi se quiere ir del Barcelona. Eh, vemos como Faker también tuvo un paso así entre ganar, perder, y podríamos ir sumando cada vez más a, a diferentes eh, jugadores eh, o atletas mundiales. Pero ahora que tú me das cuenta de eso, ¿cuáles crees que son el punto más eh, bajo, no, bajo me refiero a en el que tú, Digas y te hayas dicho, eh, no puedo más, eh, no, no me siento apto. Y el punto más alto de tu carrera, donde tú digas, bueno, toqué el cielo, eh, después de esto no, no hay nada más.
4: El punto más bajo de mi carrera fue cuando perdimos contra el R7, con perdimos contra cuando estuve en el R7, perdimos contra el Dash 9, creo que fue. Sí, sí, eh, Sí, o sea, mucho antes de esa final, de esa semifinal. Y estaba, estaba jugando muy, pero muy mal o sea, individualmente estaba fue el peor split que tuve de mi vida, como que fue muy, pero muy malo, eh, al menos hablando personalmente, como que eso fue mi punto mal bajo de mi carrera, era como que wow, en serio, estoy jugando así de mal, como que hasta cualquier no me podía haber ganado en ese momento, entonces, eh, eso fue mi peor, mi peor, mi peor, peor, peor split. Eh... Y ya donde no sabía que necesitaba un cambio de aire, no decía que me iba, me voy a ir, pero necesitaba un cambio de aire. Y creo que todos también. Fue donde ya R7 fue donde dijimos que okay, necesitamos un cambio de aire y todos pues, nos fuimos, ¿no? Básicamente. Eso fue nuestra despedida. Y el punto más alto creo que fue cuando estaba jugando mis comienzos con Lion, ya después un rato, un tiempo donde... Literalmente era como que yo era el jungla que simplemente ganaba de juego solo, básicamente como que hacía todas las cosas, eh, eran los games más fáciles, más sencillos, simplemente porque, o sea, en ese punto yo era el que más jugaba, más tryhard era en, en lo que era el LoL, y veía el juego totalmente distinto a lo que eran los demás junglas y era para mí muy sencillo poder ganar, nunca tuve un problema con eso, y creo que eso fue simplemente mi mejor año, mis mejores años, no diría cuál será el mejor, el mejor año, pero todos los años que tuve con Dayan fueron mis mejores, mis pics de lo mejor, el mejor nivel que tuve, ¿no?
1: Perfecto, y mira, ahora bien. te tenemos eh, la segunda sorpresa de esta noche, adelante señor director, no más, cuando usted quiera.
5: Bueno, hoy mucho éxito en el futuro, bro, que te da excelente. Eh, fuiste tu referente de los jungla acá en la región Que nos motiva a todos a jugar a full para superarte Que fue imposible que soy buenardo Y nada, éxito en todo y siempre en el corazón Hola, soy José o, jungla de Rainbow 7 eh, Quería dar unas palabras a hoy eh, Muchas gracias por haber competido todos estos años De haber dado la calidad de jugador que es él siempre Y de haber demostrado que siempre fue el mejor para nuestra región Creo que siempre fue una gran inspiración para todos los junglas de esta región, me incluyo. Eh, creo que cuando era más chico siempre miraba mucho el mundial y me, me inspiraba mucho cómo jugaba él, cómo se movía en el mapa y qué cosas hacía. Lo que decía era muy, muy impactante para un jugador en su época. Creo que fue la primera luz en la TAM y siempre se va a agradecer mucho el recorrido que tuvo, eh, sobre todo para la, los próximos años. Eh, y nada, sí, quería hacerle que siempre fue un gran apoyo para todos y que una lástima que se tenga que retirar, pero son sus decisiones y le deseo lo mejor.
3: Odi, amigo, ¿cómo es eso de que se retira el octavo mejor jungla de la LLA? No, mentira boludo. Eh, quería felicitarte por todo lo que lograste en estos años boludo, eh, en la escena profesional de Latinoamérica, del LOL. Eh, sin duda alguna fuiste el mejor jungla que nos dio la región, no por algo estuviste siempre mínimo en top 3 este último año. Tal vez no fue el mejor de tu carrera, pero el resto de los años ganaste todo. Eh, eso habla bastante bien de vos, así que claramente se nos retira un gigante. Eh, en mi experiencia fuiste un gran compañero, eh, nunca tuve nada que reprocharte. Así que sinceramente estoy muy feliz de haber compartido un año entero con vos, aprendí bastantes cosas de tanto vos como jugador, sino que también como persona. Así que nada boludo, te deseo lo mejor para lo que sea que te vayas a proponer en el resto de tu vida. Ojalá igual verte, no sé, dando vueltas por el LoL, ya sea streameando, tal vez algún día coacheando, participando en algún evento del LoL, en alguna final, lo que sea boludo. Pero, nada, siempre que necesites una mano con algo, contás conmigo, amigo. Dale, éxito guacho, rompela. Eh, hola Odi, eh, te quería aprovechar de grabar este video como una mini despedida, más que nada, porque has anunciado tu retiro. Y nada, te quiero desear lo mejor en lo que se te venga en tu vida. Y eh, Ojalá logrís a tus tu expectativas con, con lo que quería hacer ahora en adelante. Y nada, fue un honor jugar contigo. Sin duda fuiste uno de los mejores cúmulas con el que jugué, así que lo voy a recordar siempre. Y nada, guacho, te mando un abrazo, muchos cariño y que te vaya súper bien.
5: Este es un mensaje para hoy. Sé que te va a ir muy, muy bien en la vida por lo excelente persona que eres. Y
2: cualquier problema que tengas algún día, si necesitas hablar con alguien, sabes que siempre voy a estar acá para ti.
5: Y aquí Reño, un saludo bien grande y un abrazo. Como que este video es para agradecerte de que todos los grandes momentos que nos has dado como región, o como persona, sé que eres una gran persona y que te dedicas bastante al juego, y sé que te la vas a dar en todo lo que te propongo. Muchas gracias a esa experiencia que me has dado a mí. Por ejemplo, en la primera final de LLN, que estuve, en el Rift Rivals, que fue cuando nos conocimos un poco más, y luego los mundiales a los que fuiste. Como que fue una gran inspiración para mí como compatriota.
1: Bueno, ahí tenemos uh, Bueno, diferentes personalidades Ex compañeros, eh, tenemos a Slow Bugax, Guara. bueno Guara ellos eh, Slow te acompañan todavía en la casa Guara, tu, eh, con Bugax estuviste el año pasado en Misurus Y bueno, hay algunos rivales en la jungla Como fue el caso de Strike Y José de Odo eh, Quiero quedarme particularmente con lo que dice el, el junglero de R7 Porque bueno no solo es parte del equipo que hoy por hoy va a pelear la final de la LLA, sino que dice algo muy importante que me gustaría que, que tocáramos. Es el impacto de Odi en los nuevos junglas o en la nueva generación de junglas. Eh, ¿Te sientes así? ¿Sientes que eres una referencia para todos estos nuevos jugadores profesionales eh, que, que desean eh, sentir la gloria y, y llegar a, a tener la cantidad de palmares que tú, que tú tienes en tu haber?
4: Um, bueno yo nunca digamos pensé en cómo decirlo en lo que iba a seguir después de que yo me tocara ya irme. O sea, pero si la gente como que ahorita tocando, diciéndome como que yo fui un referente para él, como que simplemente me siento muy contento de todo el recorrido que, que hice, ¿no? Como que algo hice bien para que la gente viera, me enviara a mí y simplemente quiero ser como él o así, ¿no? Como que creo que en, en el final te das cuenta de lo que hiciste bien ¿sí? en toda tu carrera y pues al escuchar todo esto pues básicamente pues hice algunas cosas bien para que la gente recordara o me vea como un referente y más que nada no desearles como que lo mejor y que sigan, que cumplan los sueños ¿no? de, de alguien como yo que intentó como que sacar a Latinoamérica en lo mejor o en lo más alto y obviamente ya ahorita no es que deje mi sueño, sino como que le estoy dando el sueño a alguien más porque creo que toda Latinoamérica quiere como que salir adelante, ¿no? entonces, eh, siempre tuve una mentalidad de que tipo, no sé, cada equipo que pierda no significa que se acabó su, su carrera ya, ¿no? o su, su o tu tiempo en el torneo, simplemente los deseos de cada uno va pasándose a cada uno que va subiendo la tabla y al final el deseo de todos es lo mismo, ¿no? Como que ir a mundial y representarlo, ir a un torneo internacional y jugar mucho mejor. Y ese es el gran peso que tiene un finalista. No simplemente porque ya está la final y ya todo, todo donde tú estás ahí, ¿no? Tienes el peso de una región, tienes el peso de los jugadores que intentaron llegar. Y ese es el peso que carga un finalista. Y ahora ese peso le va a tocar a cualquiera, lo que sigan los años, ¿no? A cualquier jugador. Y y no nada, como que es muy bonito escuchar que siempre fuiste o fuiste un referente para que la gente mejorara y ya toca ver a, digamos, a esas personas que mejoraron en lo alto no y es como que algo que siempre voy a estar pendiente y ver cuando esté en mi casa chilling, eh, viendo un mundial, un torneo y es como que ahora... Qué, qué hará la otra persona, porque siempre también tuve la curiosidad, como dije, cuando perdimos en Worlds 2000, el 2019 el año pasado, eh, le dije a Juan Acá entre lágrimas, como que era básicamente que quería ver, quería ver que, que otra persona aprovechara la oportunidad de estar en un plano internacional, a ver qué tal le va, porque a lo mejor, eh, a lo mejor puede, puede ser mucho, pueden hacer mucho más mucho más, ¿no? Y esa es la curiosidad que por fin voy a poder ver. Me tocaba ver con el MSI cuando perdimos no este año, pero no, se pudo, no se pudo por el COVID y ahora es como que eh, la oportunidad de ver cómo otras personas vayan a funcionar afuera y es lo que al menos uno como de los más veteranos y uno que ya se está yendo es lo que quiere ver, no quiere ver cómo, cómo va a funcionar, cómo va a ser Cómo van a, a, no sé, a salir en planos internacionales y gracias a todo lo que hicieron, los, digamos, no voy a decir pequeños, digamos, así como un padre, pero eh, cómo las personas que te vieron como un referente van a salir afuera a jugar y es lo que quiero ver justo en dos días o no, tres días va a ser la final. Un día antes va a ser mi cumpleaños y bueno, voy a ver... Voy a estar muy pendiente a lo que vaya a pasar en la final. Aunque ya no esté participando, siempre voy a estar viendo cómo se da todo el torneo.
0: Oye, me Perfecto. llama Hola, Jordi. profundamente dale, dale, la dale, atención palo. un tema de que dices que siempre tu objetivo fue representar a Latinoamérica y dejarlo en lo más alto. Y que ahora, bueno, le tocará tomar la posta a otro... ...jungla, en este caso... Eh, ...que tiene que hacer bien la pega... ...que tiene que hacer mejor que tú... ...y esa al menos es la emoción que yo identifico... ...que quieres que alguien la haga mejor que tú... ...y ojalá cada vez mejor... ...eso habla obviamente muy bien de que tus sentimientos son... A, a ...solamente a que esto se potencie... ...pero inmediatamente me pongo a pensar... ...¿qué crees tú que nos faltó todo este tiempo y ¿qué es el cuál es el mundo que se va a encontrar el nuevo jungle que va a representar a Latin American Worlds eh, que debe solucionar
4: creo que siempre hubo un problema o no siempre de hecho un punto creo que más que nada lo que nos caracterizó a nosotros como Lion era cómo decirlo sin poner bueno lo voy a decir, decir fuerte los huevos que le poníamos básicamente como que no nos importaba nada al comienzo cuando éramos Lion como que salieron lo bueno que éramos y simplemente íbamos con todo, ¿no? Por eso salimos primeros, por eso en Mundial llegamos a Best of Five ganando los juegos, estando muy close de WWE cuando jugamos contra ellos, eh, jugar contra Cloud Knight, que un juego, obviamente los demás nos destruyeron, pero como que básicamente la no el, el perder el miedo no obviamente no voy a no puedo no puedo dar lo mismo no puedo decir lo mismo ahora porque son gente que primera vez va a tocar internacional, primera vez que va a pasar eso sé que va a haber miles de problemas que van a tener que pasar porque es algo nuevo para ellos hay gente que literalmente que en es como lo dije siempre acá una vez que toca playoffs o tocan finales siempre se desinflan no me puedo imaginar afuera cómo va a ser entonces es más que nada tema de mentalidad de lo que tiene que solucionar y no es algo que un psicólogo o algo así te vaya a ayudar simplemente va a ser experiencia, <ríe> va a ser la experiencia de cómo tú lo manejes creo que siempre he dicho, aunque tengas la mejor ayuda, el mejor psicólogo del mundo o sea, tu mentalidad debe ser ya, no sé, algo que tiene que, tiene que ser muy fuerte para poder pasar la barrera que nos falta a nosotros como región para mejorar eh, pero creo que simplemente era eso, mentalidad, pura mentalidad, el, el nivel del juego ahí va a estar, obviamente va a haber equipos que va a ser mucho mejor mecánicamente, eh, pero no es algo que sea imposible rebasar, el, el nivel siempre va a estar ahí, pero el tema de mentalidad es otra cosa, donde cada uno como jugador tiene que superar, y esa es la gran barrera claro. que cada jugador debe superar.
1: Claro, una barrera que, que, que van a tener que, que lidiar digamos estas nuevas generaciones llamémosle jugadores como José de Odo, como Grel eh, como Frost como junglas que hoy por hoy están siendo constantes en los equipos de la LLA eh, ya pensando un poquito más en, en lo que se viene en tu vida Odi, me gustaría que nos pudieras contar ¿Qué es lo que vas a hacer después de que regreses a tu país, a, a Perú. Tienes algo en mente? Eh, ¿qu quieres darte un, un par de, de tiempo para, para, no sé, para, de vacaciones, descansando, en algún lugar en particular. Eh, ¿Tienes algo claro?
4: Eh, sí, ya tengo todo claro. Lo que quiero hacer oyente, Una, la primera es llegar a Perú. oyente no sé cuándo va a ser porque la frontera y se ve muy difícil como ir a Perú. Uh, pero básicamente al cumplir todos los sueños que tengo que tengo ahorita, básicamente llegar a Perú, aprender a manejar, quiero ya aprender a manejar, quiero estudiar, eh, meterme en cursos de cocina, tengo muchos planes pero muy personales, muy eh, pequeños, que obviamente no tienen nada que ver con el juego, pero ya tengo, digamos, en mi cabeza todo lo que tengo que hacer, por ejemplo, trabajo ya tengo cuando llegué a Perú, o sea, ya tengo muy bien decidido todo lo que tengo que hacer eh, simplemente falta ya poder llegar y hacerlo eh, pero lo principal sería estudiar y tener mi carrera como odontólogo y creación de contenido, no? Eh... No creo, hoy en te voy a estar ahí presente igual, y, pero no es como que vayas a dedicarme a eso. Puede ser que una y otra vez como que streame, y haga unas cosas, si me invitan a un programa, lo voy a hacer, si tengo tiempo y todo eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, no, si main. me invitan a una final así de, no, nunca va a serme, no, eso ya, porque con todo lo que tengo planeado, digamos, tiempo creo que no va a haber muchos en sí, obviamente igual voy a disfrutar mucho lo que tengo, lo que voy a hacer, ¿no? Es lo que ya he querido, ya disfrutar mi vida normal, básicamente, sin tener que levantarme y tener presión de como que estar a tal hora eh, practicando, estando sentado todo el rato, eh, simplemente ya no haciendo lo que ya no me gusta, sino ahora ya tengo algo muy plan muy... En mi cabeza, muy bien planteado y algo que ya quiero hacer. Como las mismas ganas que tuve de comienzo de jugar, tengo las mismas ganas ahorita de hacer mi vida. Entonces, o sea, literal, me no me... Es... Ay,
2: dar vuelta a la página es cerra... es cambiar de libro. Es
4: hacer otra cosa es... totalmente es... distinta,
2: disfrutar de las cosas que te estuviste perdiendo todo este tiempo sí. y enfocarte en eso, ¿no?
4: O sea, tampoco no es como que okay, no, nunca voy a jugar o nunca más voy a. Ahorita voy a jugar en mis tiempos libres, LOL va a ser siempre mi mejor juego que he jugado. <risas> Pero no es que me vaya a ver muy activos así, streameando y cosas así Lo voy a hacer de vez en cuando, pero no debo ser lo primordial Voy a estar viendo finales y voy a estar viendo las finales Voy a estar viendo juegos si es que me da tiempo o si tengo la gana, si voy a, estar, voy a estar comentando en redes, sí, también Pero no es como que vaya a un punto volver o algo así
2: Ey, nunca pensaste tipo... Eh, eh, trabajar en Riot o en algo relacionado con Riot porque estuviste tanto tiempo ahí querías aportar tu granito de arena a la escena eh, bueno, a, a la escena en general eh, y nunca pensaste hey, capaz que hay un Rioter o hay un, el, el, el hijo de Riot Magical al alijado <risa> o algo así tipo trabajar ahí uh,
4: la verdad que no porque sería básicamente lo mismo porque creo que hasta un Rioter hace lo mismo va a estar ahí y... Eh, teniendo que ver por los jugadores, y creo que yo no voy a ser ese tipo de persona porque o yo estoy. Nunca he estado en la posición de que, no sé, digamos, yo no esté jugando, y va a ser la primera vez que voy a estar ahí. Entonces quiero primero ver cómo se me da afuera, ¿no? Porque, de hecho, también a lo mejor si veo un par de juegos y me dan, no sé, me pica la mano de jugar, obviamente no, no voy a rezar, eso sí, no voy a rezar. Eh pero no, no me gustaría estar acostado literalmente con un Rioter viendo cómo juega, porque ahí sí creo que sería un dolor, porque aún me, me gusta el juego, o sea, me gusta. El competitivo no, pero o sea, como yo jugando, ¿no? Pero como que un Raider no me veo para nada.
1: Oye, Odi, eh, ya eh, antes de darte la, la tercera y última sorpresa de, digamos, de esta noche, ¿a quién le darías tú este trono, esta herencia como rey de la jungla. ¿Quién sería el nuevo príncipe de la jungla tras tu retiro? ¿Quién crees que va a tomar este trono?
4: O sea, yo siempre me he dicho que soy un solo Qplayer, player entonces, o sea, José lo veo en las tablas más altas y como que poco a poco me veo un poco en, en él, hace muchos años. Eh, a lo mejor la competencia es más dura de lo que fue cuando yo estaba en mi Prime eh, Pero a Josecito lo veo ahí Porque simplemente se nota que le pone muchas ganas al solo queue Muchas ganas y como dije, soy un solo queue player Y mucho antes de todo esto, como que te lo juro que yo antes Clasificaba a los junglas por su nivel de solo queue Y siempre veía gente que ni siquiera llegaba a challenge y era como que Wow, qué puedo decir de él, ¿no? o gente que ya challenge pero siempre está abajo y yo estoy top 1 o top 10 de, de, de Norteamérica y era como que siempre como que miraba por debajo y como que oh, bueno están allá, ¿no? Eh, pero más que nada eso, a José sí es el que le veo con mayor potencial por lo joven que es bueno tiene 20 creo y está ya en creo que es su mejor nivel en sí decirlo lo único que le falta es esa mentalidad de ignorar todo y simplemente ver por sí mismo los huevos creo que es más que sería eh, y creo que a él sería el único que podía decir a ese nivel de confiar que puede llegar a ser mucho mucho más los demás eh, le falta aún bastante por mejorar eh, por ejemplo a Grel le falta también bastante por mejorar, sé que pueden hacerlo Pancake también esos dos porque Sé que pueden hacerlo mucho mejor, pero creo que todavía no están a ese nivel de confiarles todo. Creo que ah, el único que le podría mencionar sería José. Y nada, eso. ¿Cuál es la mejor versión de
2: Pancake? ¿Nombraste Pancake? ¿Cuál es la mejor versión? ¿La, la de Carry? ¿La Medio? ¿La Jungla? Eh, ¿Coach? O,
0: la
4: o lista, sea, el... <risas> o sea oye, te, te jungla. Es mejor que de medio Y de carry O sea, está, es, va a estar siempre bien, ¿no? Pero tampoco es como que Si lo ponen a jugar a de carry Va a ser el mejor O al menos Es muy poco de lo que he visto jugando de carry Entonces tampoco podría decirte mucho Pero a menos de jungla ha demostrado Que tiene el nivel necesario Para ganar a bastantes de la, de la región Entonces Por eso digo que le falta Si quiere ser buen jungler o el mejor jungler como que tiene que ya dedicarse solamente a, a Junglear y ver todo lo que tiene que, porque Junglear no es simplemente un par de juegos y ya sabes todo, no hay demasiados escenarios donde tienes que aprender simplemente con experiencia eh, y no, nada por eso, a menos a esos tres más a José eh, les daría mi confianza de que si se dedican mucho y practican siempre van a llegar a ser los mejores de la región creo que ya a los demás también, pero les costará más, pero nunca, nunca voy a decir que nunca lo van a poder hacer, sino que tienen que demostrar en sí el nivel que pueden llegar a, a lograr para poder confiarles ese puesto, y aparte digamos, ya los veteranos de ahorita que está como, como no sé eh, Solid Snake y a lo que estuve mucho tiempo, no sé si Turbo va a volver en eso como que es muy difícil para, para mí decirles que que pueden, sí, creo que ya llegaron a su pick, creo que ya es muy difícil volver o es muy difícil superarse, y por eso como que no los nombro en esa lista, digamos.
1: Perfecto, entonces Parece. de oficial, bueno, Odi le entrega eh, la ventaja, el trono del príncipe o el título de príncipe de la jungla en Latinoamérica José de Odo y por hoy, a la espera de Habló, que tú. los otros junglas yeah. eh, puedan llegar a, al nivel. Bueno, yo creo que lo vamos a ver eh, sobre todo en la final de la LLA, donde vamos a, a ver chocar estos, estos junglas, eh, llamémosle Pancaque, Grel o, o José de Odo. Eh, eh, bueno, ya para ir un poco también cerrando el programa, vamos con la tercera sorpresa. En este caso, nosotros quisimos eh, acercarnos a algunos de tus ex compañeros de equipo. Y bueno, señor director, cuando usted quiera.
5: Quiero mandar un saludo de
6: despedida para el que para mí ha sido el mejor jugador de, de la región, Odylan. Eh, me acuerdo hace unos días que estaba preguntando si se podía pedir una maleta por internet porque la, la ubicaba como muy grande y decía nunca he visto una caja tan grande. Así que ahí eso básicamente encapsula la esencia de Ody, un tipo inocente, un tipo eh, muy buena persona, mejor compañero y le deseo el mejor de los éxitos para lo que quiera hacer en su vida posteriormente a que se retire. Hola Odi, sé que este es un momento agridulce para algunos, eh, algunos pueden estar felices, otros pueden estar tristes, yo personalmente estoy un poco feliz, por fin me puedo liderar de la maldición, ya Odi, que me viene siguiendo por varios años, por fin me siento un poco libre. entonces eh, creo que ambos estamos un poco felices por ello, pero igual te deseo éxito en, en el siguiente capítulo de tu vida y a ver cuándo cuando nos vamos a ver.
7: ¿Tres?
6: a supongo eh, que <risa> llegó el día en que ripeaste, pero está ah, bien, fue un buen run y
7: lo que sea que hagas en la vida va a tener un brother acá, así que con tu hermano eh, Hola, ¿cómo estás? Eh, bueno, soy Matías eh, me pidieron que te mande un saludo un par de, y que cuente un par de historias tuyas la verdad que nos conocemos hace mucho tiempo ya y mi memoria es súper mala, pero hay cosas que que me quedan grabadas, a pesar de que fueron apenas nos conocimos, como, como cuando perdiste la, creo que la semifinal, la final con Gaming Gaming, y yo te, te mando un mensajito, cosa que no hago nunca con gente que no conozco, por ser alguien muy cerrado generalmente, y nada, nos pusimos a hablar ahí, y yo creo que gracias ese mensajito terminamos jugando juntos y terminamos nada, haciendo un montón de cosas juntos y conocí una de las mejores personas que... Que el jueguito me dio básicamente entonces nada un poco el destino tuvo que ver ahí y después también me acuerdo después de nuestro primer creo que fin de semana 2-0 con Lion nos invitaste a todos a comer ahí pagando pagando vos siendo que creo que ganabas la mitad de lo que ganaste ahora y nada son cosas que, que siento que hablan bastante de, de lo que sos como persona eh, espero que, que no cambies nunca siento que <risa> tuviste una carrera súper exitosa y teniendo en cuenta que nada hay muchos jugadores que no ganaron nunca nada y están subidos un pony y vos que tenés todo para hacerlo nunca lo hiciste odio amigo sé que te hace retirar
3: te deseo mucha suerte en tus futuros proyectos te mando un abrazo de parte de Arce.
4: los sueños que perseguimos como que se juntaron Nada, no podía decir si había algo mágico ¿no? simplemente los cinco nos llevábamos bien bueno
1: Odi, como viste ahí en, en pantalla eh, tuvimos ahí a Matías Muso a Guay Lotus que estuvo hace un par de semanas con nosotros y nos hizo, claro, nos hizo un, un, una pequeña confesión acerca de una, una promesa, un juramento que tanto tú como él hicieron en el pasado eh, porque parece que él no estaba tan seguro sobre tu retiro y, y te hizo jurar a ti, eh, digamos, por tu amistad, de que este año eh, finalmente te ibas a retirar. Y bueno, te retiraste y parece que la amistad se mantiene. Eso fue lo que nos dijo White Lotus. ¿Es así? ¿Existe ese juramento entonces?
4: O sea, cuando le dije, me dijo, básicamente, como que, hey, hoy, me empezó a hablar, no me acuerdo de qué era. Y me, me preguntó de che, ¿te vas a retirar? Y yo, yo te dije sí. Y yo, ¿pero en serio? Y yo, sí. Me lo juro por, por nuestra amistad. Y yo, sí, en serio, me voy a retirar. Y fue como que, wow, well, shit. Eh, y le dije que sí, obviamente, no. Y no nada. O sea, Mati siempre fue uno de los mejores amigos que tuve acá. Eh, de hecho, esa historia me había olvidado. No, no es que me había olvidado, sino es como que no mucho lo recuerdo. Cuando sí, cuando fue. siempre digamos, cuando empecé a ganar un salario en esto de los esports, como que mi primer mi primera mi primer uso de mi dinero siempre fue a mi familia. Básicamente los invitaba a comer o les compraba algo o los llevaba de viaje a cualquier lado y cosas así, ¿no? Y esa vez como que 20, me pagaron cuando estaba en México y habíamos ganado 2-0 eh, y ya tenía el dinero en mano y dije, mm, bueno, no está mi familia, pero bueno. Le dije, vamos a comer, y básicamente fuimos al Pierce Chan y los invité a todos y para toda la cuenta, ¿no? Era, eso es lo que contó Matías en ese momento, pero sí, o sea, digamos que, como dije, conocí bastantes personas muy bonitas de todo esto, y es algo que nunca me voy a arrepentir. Hey,
2: uno de tu compañero Wara te describió como el más otaku eh, de la casa, junto con Stella <risa> Eh, eh, ¿Alguna recomendación para la gente que está
4: mirando algún anime por ahí? Otaku. Oh. O sea, solamente veo... Bueno, bueno antes veía más, pero ahora ya no veo tanto. Igual sigo viendo, ¿no? Pero no veo tanto. De hecho, hasta Wara ya es más taco que yo. Ahora. Define no ver tanto. Eh... ¿Cuánto, cu ¿Cuánto anime estás siguiendo ahora? O sea, por ejemplo... Solamente veo los animes que salen los miércoles... No, los viernes y sábados, porque los demás no me gustan para nada, entonces esos dos días veo, Guara ve todos los días, de hecho ahorita estaba viendo anime seguro con, con Juan, con, con Luis y con, con Girail ven anime todos los días en, arriba en la televisión y bueno nada, o sea, yo veo anime más de romance y esas cosas son muy chill en ese sentido
2: ¿Alguna recomendación que digas? Este es mi anime favorito este lo recomiendo, este es buenazo
4: Uh, le recomiendo algo muy triste me gusta plastic memories eso es que me gusta bastante uno de los mejores
1: no yo al menos no yo no soy tan otaku sí, he visto anime pero <risa> ni siquiera me suena por nombre plas plastic memories pero ahí bueno para los que lo han visto ya saben ya que es lo que ven los profesionales plastic plastic memories ya bueno hoy si me mejor ya, pueden bueno.
2: ver plastic memories
1: para, para ir ya cerrando el programa, eh, nos gustaría que nos pudieras hacer un pequeño breve adelanto de lo que esperas tú va a ser esta final tan esperada de la LLA. ¿Cómo la ves? ¿Quién crees tú que es el favorito? ¿Por dónde estaría la victoria de este equipo? Y obviamente, ¿quién va a ganar?
4: Uh, antes de jugar contra R7, jugamos contra acá. Entonces diría que R7 tiene más ventajas sí también jugamos contra ellos y obviamente perdimos no entonces siento que se consolidaron más como equipo a lo que eran antes y eh, obviamente desde que jugamos contra acá hasta ahora tienen toda una semana una semana y media de mejorar entonces quién sabe lo que vaya a pasar pero creo que R7 tiene a todo de ganar y por quitarle el trono a, a acá que ya lo tiene Creo que ya lo tiene un año, ¿no? Sí, ya lo tiene un año. ¿Y hoy te, te sorprendió eh... lo, lo que
2: propuso R7? Porque venían de jugar una serie horriblemente malísima contra, contra UCH y después sacaron una estrategia ahí, la Zona Lux. Empezaron a tirar ahí, saca... tiraron toda la carne a la parrilla con ustedes. ¿Lo sorprendió lo que ellos propusieron los primeros juegos?
4: Eh, el primer o, juego o no, el segundo de juego planes. de Zona Lux. No, el Zona Lux sí fue como que algo que no esperábamos que hiciera. Pero creo que lo llevamos a manejar bastante bien, hasta el punto de que obviamente ese ese comp te escala, si pierdes una pelea, perdimos la pelea y nos escalaron, básicamente. Eh, teníamos todos sí. los puntos lo, por la de ganar, creo que teníamos hasta nueve K en oro o seis K muy early en el juego. Pero no era como que wow, lo hicieron y se pasaron, ¿no? Simplemente sí. jugaron muy bien. Esta serie, la serie completa. Eso es más que nada lo que no pues, esperábamos que jugaran tan bien la serie como equipo, ¿no? Eh, pero de las cosas que hicieron, creo que es algo muy normal cuando se prepara a alguien. Tampoco era como que nos agarraron desprevenidos y no sabíamos qué hacer, tampoco no fue así. Mm. Sabíamos que podía pasar, pero de que lo sacaran era otra cosa. Eh, pero en sí, ganaron porque fueron mejor equipo ese día y se lo merecen. Perfecto, Buenísimo entonces
1: Odi le pone fichas a, a R7 entonces para la final de de este sábado, no sé, Pablo, tú, Jaime, también compartamos un poquito y discutamos quién cree que es un, su favorito. A modo personal, eh, me gusta lo que planteó R7 en la semifinal con, con Isurus. Y tal y como dice Odi, siento que es un equipo eh, que puede sorprender mucho más de lo que All Nights ha demostrado, al menos en este año. Creo que All Nights ha mantenido siempre el mismo estilo de juego. Claramente está tal factor pancake que es un factor eh, demasiado espontáneo y que el R7 no va, a saber, no va a saber lidiar con eso. Pero siento que aún así R7 va, va a salir adelante con un 3-2 épico en la quinta partida. Ese es mi pronóstico, al menos.
2: A ver, Pablito.
0: Uy, si me preguntáis la semana pasada, te decía que era 3-1 para All Nights. Pero ahora está complicado, o sea... R7 se encontró, al parecer, se encontró como equipo, que es lo que dijo hoy, yo le encuentro toda razón. Antes no se veía un equipo, ganar los partidos porque sencillamente eran mejores jugadores, eh, no porque fueran un mejor equipo, pero ahora le ganaron justamente a un equipo que se comporta como equipo y la verdad a mí me sorprendió bastante el comportamiento del juego. Más que los picks, si fueron chis o no fueron chis o, o, o sacaron cosas raras, era cómo lo jugaron cómo se encontraron entre ellos, cómo aprovechar las ventajas, que era, al final de cuentas, dónde se estaban cayendo. Entonces, la verdad, quiero creer que, que vienen con mucho vuelo, con mucho vuelo, pero le daría quizá un 3-2 a, a All Nights. Eh, siento que han tenido mucho tiempo a para prepararse, eh, cuesta jugar tres series y en las tres mostrar eh, tres best of five y en las tres mostrar tres cosas distintas, creo que lo han tenido muy bien analizado. Eh, y nada, por algo fueron lo mejor la temporada regular y tuvieron mucho tiempo para prepararse. Ahora, si este entrenamiento no fue bueno, eh, creo que R7 tiene todo para ganar y que ojalá sea una, una final a cinco juegos. No, todos esperamos que, que o o o sea así. Que más que nada, lo de, lo de R7,
4: más que nada sí. va a tener que jugar contra sí mismo, contra ellos mismos. Creo que nada, la presión de ellos es la que va a diferenciar la serie. O sea, creo que el nivel va a estar es muy parejo, pero lo que va, lo que caracteriza acá es que es un equipo muy, digamos, constante, R7 no. Entonces tú no sabes Ajá, qué cara vas a ver un día y qué va a ver otro día. Entonces eso es lo que se va a ver quién va a ganar en la final. Si R7 sigue en lo constante de ahorita de lo que fue la, semi, la, la serie contra nosotros creo que tienen bastante por, eh, por demostrar pero si muestran la cara que jugaron contra UCH hoy te va a ser un tercero para acá
2: mi opinión bueno,
1: yeah.
4: mi opinión
2: experta la opinión,
1: de ¿La opinión experta eh, de muy que parece. sigue siendo un experto que se haya retirado no significa que no sepa es algo que tenemos que, que dejarlo en claro los años de experiencia y los títulos siempre van a, a decir mucho más eh, de Odi y de su carrera. Ya para ir terminando el programa, Odi, nosotros queremos, queremos dejarte eh, este espacio al final del programa para que tú eh, le mandes al público que nos está viendo, a toda tu audiencia, a todos tus fanáticos, eh, un último mensaje, no digo despedida, porque yo sé que eventualmente vas a estar ahí, tal y como tú lo dijiste de alguna otra forma. Eh, Odi permanece y va a quedar permanente en la memoria de todos, de los fanáticos y en la historia de la LLA y Latinoamérica. Así que, eh, no sé, hay Jaime. Bueno, Jaime se no, fue No, ya, ah, no, el no, daño
2: ya que... está hecho. El daño ya está hecho. Hostia, no, Jaime. Está está hecho. Yo hecho. No, si, no si no quieres darme un José. A ver, no, no, Jaime, no, yo, buscó, yo,
0: a él, verdad, dame, dame. dame tu yo, yo, yo estoy bueno,
2: sufriendo, bueno. a ver. Yo estoy yo acá. Perdón, hostia, Jaime, perdóname. No, no, no. No, yo, yo tengo la misma opinión que Odi, que en verdad que R7 eh, es, un, es un equipo que no sabes cómo van a jugar ese día. Es como que desafortunadamente sí, sí. para Odi y afortunadamente para ellos, como que jugaron muy bien esa, ese fin de semana, salieron con un plan de juego eh, y lo ejecutaron eh, entre comillas bien, Era, al menos el primer juego, el segundo juego ya fue más complicado. Pero nada, eh, creo que R7 depende de cómo se levanten ese día. También recordemos que está Accelerator, José Deotto, player de Furious que... Claramente tienden a que se les enfría un poco el pecho en esta instancia y, eh, y en un momento donde está cantado el Jace, Accelerator empieza a decir brother, Maokai brother mo, brother Maokai y, en, y saca el Maokai en, en el quinto juego donde se tiene que jugar la vida y en verdad es, el, es, es, es lo que se le ha criticado a Accelerator y la idea es que en este BO5 se la dé porque capaz que es la última oportunidad que tiene de ganar Así que a salir con hambre, pero no le pase el nerviosismo de R7, no le pase eh, por encima. Y por, por otro lado, opino igual que All Knights es un equipo que, que, que tiende a, a ser muy regular, pero a la vez tampoco son tan regulares, por eso prueban con Pancake, a veces usan otro, cambian de estrategia y todo, porque a la vez no les convence tanto Grel. Creo que Grel es mejor como individual, pero como equipo creo que Pancake... Eh, Aporta mucho más, así que nada, hay que ver cómo, qué es lo que plantean, quién es el que empieza a titular también, hay que ver qué, qué, qué es lo que estuvieron practicando. Claramente, R7 mostró un par de cartas que tenía, pero nada, para mí, está, está, para mí depende de cómo se levante R7 ese día y, y más que cómo se levanta el night, porque el night es más regular. Entonces, vamos va, va a haber una serie interesante, esperemos que no nos decepcionen y nada, eso, gracias
0: Esperemos, oye, Odi, ya te voy a empezar a decir Sebastián porque ya no vamos a poder ocupar mucho el el, sax. el nombre pero de bueno, <ríe> oye, te voy a invitar a hacer algo, ya, nosotros estilamos que eh, el personaje principal de, de, del programa lo pueda despedir y, y voy a hacerte las instrucciones porque muchos la cagan en este momento. Nosotros vamos a empezar a despedirnos, te vamos a dedicar algunas palabras de cómo lo pasamos, etcétera, Y después vaya a ir tú no. solamente dando tu mensaje hacia la gente que hoy día está viendo. Pero tienes que recordar cerrar el programa, porque si no nos quedamos todos con cara de pelotudo mirando la cámara y no y, y no y el director no corta el programa. Así que cuando tú terminas de hablar, dice, nos vemos el próximo miércoles y perfecto. Así que esa es la instrucción. Vamos a partir por el José, si te quieres despedir del día de hoy, darle las palabras a Odi también.
1: No, yo quiero que Jaime comience para que después yo no lo interrumpa, me prefiero. Ah, nada, perfecto.
0: Bueno, bien,
2: bien ahí, Joste, tomando el feedback en vivo, me parece muy bien. Nada, yo nada más agradecerle a Odi su, su recomendación de Plastic Memory, probablemente lo empecemos a ver ahí, eh, con la gente, con mi comunidad, y vamos, capaz que nos vemos Plastic Memory y lloramos, lloramos juntos, porque es, tiene una pinta de ser un anime resat. Así que vamos voy a tomar esa recomendación y dentro de todo agradecerle el tiempo y que, y que haya venido no solamente a... a, a a invertir su tiempo acá, sino que también eh, vino a dejar un muy buen mensaje, muy humilde, y en verdad creo que eso es lo que lo hace un referente más que los resultados deportivos, así que eh, nada, agradecer y, y agradecerle a la gente también que, y, que hizo sintonía del programa, así que eso un besito, peace yeah.
1: bueno, ya, José ya, ahora yo, yo te interrumpo parte... ahora, José.
2: no no, no vas a poder terminar, yo te interrumpo porque...
1: dale nomás bueno no, 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 no. <ríe> Te agradezco muchísimo por tu tiempo eh, Discúlpanos si fuimos demasiado insistentes Pero sabíamos que queríamos contar contigo Y queríamos eh, que en este espacio pudiéramos plasmar Un poco la idea de, de una despedida Considerando todo lo, lo valioso Todos estos momentos que tú brindaste A, a los fanáticos de, de los eSports de, O de League of Legends en, en Latinoamérica eh, Nada, desearte lo mejor al menos eh, éxitos en cualquiera de todos estos proyectos o mini proyectos que tú hablaste de, de aprender a manejar, de hacer cursos de cocina o, o estudiar una carrera profesional, todo eso te, te, yo creo que tú lo vas a lograr, eh, creo que uno de los grandes aprendizajes que existe en el mundo de la competencia es que siempre hay que seguir eh, cuando pierdes tienes que estar a la otra semana listo porque tienes que seguir compitiendo porque todavía tienes chance de ganar y creo que esa actitud que tú adquiriste, ese aprendizaje, lo vas a poder plasmar en todas estas, estas metas, estos deseos que tú tienes. Así que nada, te mando un abrazo, desde como fanático, también como, eh, como una persona que también vive los esports eh, como tú los vives. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y éxitos.
0: Buena, bueno, eh, o sea, tiempo, es tiempo de aprovechar este momento. <risa> Oye, eh, también me subo un poco las palabras del José De decir, eh, te vimos como fanático Y de verdad, eh, todos los que estamos acá y, y reitero, todos los que estamos acá en el panel todos los que están en el chat, yo creo que disfrutamos eh, alentándote en los mundiales, disfrutamos alentándote en las distintas finales, eh, pudimos mucho tiempo disfrutar de tu calidad tanto como jugador como persona que ya quedó más que demostrar lo que opinan tus compañeros de ellos, a mí en lo personal no nos conocíamos, me sorprendiste gratamente el día de hoy, creo que es por algo que se dicen tantas cosas buenas de ti, creo que la honestidad y... Y también la humildad que tenéis para enfrentar las situaciones es algo que se nota y eso, la verdad, es que es la única razón por la que te va a seguir yendo bien en la vida. Y de verdad, no, no, no te deseo suerte, sino más bien te deseo que sigáis así porque te va a llevar a un buen camino y te va a llevar al camino que, que te va a hacer encontrar la felicidad. Así que, de verdad, de mi parte al menos y de parte de Barrax, sentíamos que teníamos la responsabilidad de despedirte en este programa... ...como un estandarte de la región... ...y que obviamente en caso de tú querer volver... ...a la escena ya no como jugador... ...esta va a ser tu casa... ...nos puedes contar también con nosotros para... ...hacer parte de cualquier programa... ...en caso de que quieras analizar, quieras hacer nuevas cosas... ...esta es tu casa tela por hecho que serás bien recibido por, por tanto tu aporte y por la calidad de persona que demostraste que eres, así que ahora la pantalla es 100% de usted señor Sebastián a.k.a. Odi, para que se despide de su gente y cerremos el programa
4: uh, Ok, ok uh, Bueno, nada o sea, durante estos ¿cuántos siguen? A ver 7 no sé, años voy a ponerle no me acuerdo uh, como dije, es Siempre intenté ser el mejor, siempre, eh, o sea, en, en lo que es nivel personal, en demostrar que Latinoamérica puede llegar a ser una región a temer. Eh, tuvimos muchas oportunidades, algunas fueron mejores que otras, pero siempre estuvo ahí el deseo de... Eh, eso que, que se queda muy claro, obviamente, hubo juegos donde no se demostró, pero siempre, créanme que todos los jugadores deseamos lo mismo, todos, 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 todos y los que vayan a seguir creo que comparten el mismo sentimiento y no nada, o sea eh, no voy a decir que lamento eh, algunas cosas, pero sí siento aún todavía un poco de decepción de no poder haber cumplido el sueño eh, pero eso no significa que el sueño esté muerto significa que simplemente se los pasamos a alguien más o se los paso yo a alguien más Eh, y no nada, agradecer a todos los años de apoyo que me brindaron, todos los gays también que me brindaron. O sea, básicamente todos agradece, porque sé que hay, en, detrás de ese mensaje siempre es como que ese sentimiento de querer llegar a ese camino no que todos quieren. Y no nada, como que eh, agradecerlos, ¿no? seguir agradeciendo todos estos años las personas que conocí si están viendo esto si no lo están haciendo, igual agradecerles todas las personas que conocí a todos los fans que me tomó una foto a los que no pude llegar a tomar una foto a los que estuvieron ahí presentes simplemente agradecerlos y no, nada eh, esto ya digamos es una despedida no es como que nunca me va a volver a ver pero eh, no me va a ver en la pantalla de los esports la jugando y, y no, nada, como que muchísimas gracias a todos. No, nada, eh, eh, gracias por ver este programa de Lab. De lab y tú o sabes que están todos los miércoles. Y agradecer pues, que me hayan invitado, ¿no? Y también no se olviden decir a al canal de Barracks en GG, en YouTube y también en Twitch. Y no, nada, los, veo, los vemos la próxima semana, miércoles, a cambio. Muchas gracias.
1: Chao, chao. chao, chao gracias, Odi.